0: Folge. Hier bei den Audios für mehr Wohlfühlen und Selbstliebe von mir, Jennifer Karm-Kubistin. Und heute komme ich mit einer Episode, die ein Wunsch war einer ganz lieben Hörerin. Und zwar ähm, ist ihr Wunsch eine Podcast-Folge zum Thema Loslassen. Und ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, weil ich habe mit ihr darüber gesprochen, das ist schon ein paar Wochen her, als wir angefangen haben, über das Thema zu, sp zu sprechen. Sie hat sich an mich gewendet mit, ähm, ja, mit, einer, mit ein paar Geschichten aus ihrem Leben, die irgendwie alle was mit Loslassen zu tun haben oder mit dem Nicht-Loslassen-Können. Und ich war sehr beschäftigt die letzten Wochen und ähm, habe mir aber immer, immer wieder Gedanken gemacht und möchte diese nun heute hier teilen. Und zwar vor allem auch, weil ich selber auch eine Geschichte zum Thema Loslassen habe. Und zwar vieles mir auch früher total schwer, also heute teilweise immer noch, aber ich habe definitiv viel gelernt und viel gearbeitet und meine Gedanken, meine Erfahrungen möchte ich einfach heute hier teilen. Und ich bin ja ein großer Fan davon, Dinge immer ganzheitlich zu sehen und sie zum Beispiel Thematiken, die man mit dem Körper hat, auch auf seelischer und psychischer Ebene zu betrachten und andersrum. Und so war das bei mir so, dass ich nicht nur ein Thema Loslassen auf psychischer Ebene hatte, sondern auch auf körperlicher Ebene. Und zwar ähm, habe ich ein Problem mit oder hatte ich ein Problem mit meiner Verdauung im Sinne von Loslassen, ähm, wenn es sich um den Toilettengang handelt. Also ich habe generell einen Darm, ich muss ein bisschen, also ich, ich schaue einfach sehr genau, was ich esse. Ich habe in den letzten Jahren ähm, gemerkt, dass es nicht normal ist, jeden Tag Schmerzen zu haben oder jeden Abend einen Blähbauch, dass ähm, es nicht normal ist, sich nach dem Essen immer träge und platt zu fühlen und ähm, habe dann lange beobachtet, was mir gut tut und was nicht, essensmäßig. Oder auch welche ähm, Eigenschaften rund ums Essen herum, also zum Beispiel zu welcher Uhrzeit ich was esse und so weiter und so fort. Habe dann daran gearbeitet und habe aber auch gleichzeitig daran gearbeitet, eben einfach loslassen zu können. Also nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch zu gucken, hey, wo lasse ich denn in meinem Leben noch nicht genug los? Einfach von Dingen, die mir jetzt nicht mehr dienlich sind. Dinge, die eigentlich schon längst Vergangenheit sein möchten, denen ich aber nicht zugestehe, zur Vergangen Vergangenheit zu gehören, sondern wo ich persönlich sage, nein, ich halte noch an dir fest, ich greife an dir fest, ähm, ich möchte dich irgendwie noch haben. Und dann habe ich eben ganz, ganz viel drüber nachgedacht, auch was ich der Hörerin sagen kann. Und für mich persönlich hat der größte Unterschied gemacht, mehr Vertrauen generell ins Leben zu haben, ich durfte Gott sei Dank ähm, mit meinen bisher 26 Jahren schon lernen, dass, dass das Leben es immer gut mit uns meint. Und auch wenn manche Dinge passieren, wo wir echt am Anfang denken, was ist das denn für eine Scheiße jetzt hier, dass das oft genau die Dinge sind, wo wir nachdenken: geil, zum Glück ist mir das passiert. Und. Aus den krassesten Dingen in meinem Leben durfte ich bisher einfach am meisten lernen. Und die haben mich nachher zu Situationen gebracht, wo ich einfach nur froh bin, dass ich diese Situationen jetzt habe oder erleben durfte, weil ich dadurch total viel gelernt habe und durch diese Situation dann an den Punkt gelangt bin und dadurch habe ich dann das erreicht und jetzt ähm, befinde ich mich an diesem Ort und das ist einfach rückblickend so cool. Ich bin mir sicher, dass es dir auch so geht, weil es eigentlich allen Menschen, denen ich kenne und mit denen ich darüber geredet habe, so geht, dass sie sagen, ey, aus eigentlich all meinen Krisen, die ich hatte, habe ich was richtig Gutes mitgenommen. Und manchmal ist man noch so in diesem Prozess drin und denkt sich, nein, ich will das aber nicht loslassen, weil meine Vergangenheit war einfach so gut und das war so toll und ich war so glücklich. Und was, ist, was da einfach fehlt, ist auch die Akzeptanz. Denn wenn man immer nur festhält an der Vergangenheit und denkt, dass es da besser war und dass die Vergangenheit das ist, was man jetzt gerade braucht, macht man auch keinen Raum für Neues. Man öffnet keinen neuen Raum, das heißt, das Neue, das meiner Meinung nach immer Bessere, was wartet, was das Universum, das Leben uns geben möchte, kann dann gar nicht eintreten, weil wir immer noch in der Türschwelle stehen und sagen, nein, wo ist das Alte hin, aber wo ist denn die Vergangenheit, ich will dich doch gar nicht loslassen, komm wieder, komm wieder, komm wieder. Und so kann das Neue gar nicht eindringen, weil einfach kein Platz in der Türschwelle ist. Dieses Bild habe ich dann immer vor Augen und Deswegen möchte ich da für mich persönlich auch immer ganz offen sein und, ähm, und auch so dieses Bild wie Wasser zu sein und einfach mitzufließen mit dem, was kommt. Und ich persönlich habe zum Beispiel ähm, ganz einfaches Beispiel, das passiert mir wirklich in meinem Alltag super oft. Ich habe eine bestimmte Erwartung, oder ich denke, etwas wird so und so sein, ich bin mir dessen bewusst, ich bin mir dessen sicher und dann kommt es ganz anders. Und dann denke ich mir, okay, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Und dann schaue ich wirklich ganz realistisch, was ist jetzt gerade Fakt? Welche Wege kann ich gehen und wie werde ich mich fühlen, wenn ich welchen Weg gehe. Als Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier als Beispiel genannt habe, ich glaube nicht, ich glaube, ich habe das einer Freundin vor kurzem erzählt. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Und zwar war ich ja, ähm, war ich ja in Cahuita an der karibischen Küste hier in Costa Rica, habe da ja Haus-Sitting ähm, und Hundesitting gemacht. Und als ich dort ankam, ich dachte, eigentlich hatte er den Plan, ich werde mit meinem Online-Programm weitermachen und ich werde das machen. Das hatte total viele Pläne und die hatten aber irgendwie alle was mit Internet zu tun. Und da kam ich da an und da war das Internet richtig schlecht. Es war sehr, sehr schlecht und ich habe die ersten Tage damit verbracht bei der bei der Internetfirma anzurufen und mit vielen Leuten zu reden. Habe überlegt, okay, vielleicht gehe ich in verschiedene Hotels und kann dann da und bla und keine Ahnung und hin und her und habe gemerkt, dass es sich voll anstrengend angefühlt hat und dass ich voll müde war und trotzdem kein Ergebnis rauskam. Und dann habe ich gedacht, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Entweder ich kämpfe weiter drum und schaue, welche Möglichkeiten es für mich gibt, dass ich dieses Internet habe, Zweite Möglichkeit, ich reg mich einfach weiter drüber auf, bin sauer, dass mein Plan nicht so funktioniert, wie ich es gedacht habe, lasse nicht davon los, bin nicht im Hier und Jetzt, in der Realität, was einfach gerade Fakt ist, was gegeben ist. Oder dritte Möglichkeit, ich akzeptiere es einfach und schaue nach Alternativen. Was kann ich stattdessen machen mit dem, was mir gerade zur Verfügung steht? Und dann bin ich jeweils in die Möglichkeiten reingegangen und habe geguckt, wie würde ich mich fühlen, wenn ich Weg A, Weg B oder Weg C gehe. Bei Weg A, dem zwanghaften Versuchen, dass es jetzt klappt, habe ich direkt gemerkt, boah, anstrengend, nee, voll kein Bock. Bei Weg B, also mich einfach darüber aufzuregen, dass es nicht funktioniert, habe ich auch gedacht, nee, das ist mir an Zeit zu kostbar. Und Weg C habe ich gedacht, jo, das mache ich. Ich bin hier in so einem schönen Ort, so toll, es gibt bestimmt auch noch ganz viele andere Sachen, die ich tun kann und letztendlich war alles gut so, es war alles gut so, ich habe mein Online-Programm jetzt im Dezember weitergemacht und das ist super, super gut und ich habe ganz viele andere Sachen gemacht und das war für mich wieder so, einfach auch mit dem Leben gehen, mit, also ich lebe ja nicht nur alleine auf dieser Welt und nur meine, ähm, meine Vorstellungen und Erwartungen werden werden praktisch dargelegt im Lebensplan und dann läuft das so, sondern ähm, es sind ja Millionen von anderen Umständen, Umstände immer da, an denen ich mich dann anpassen kann, wenn ich möchte. Ich kann natürlich auch kämpfen. Und da ist auch, glaube ich, so ein bisschen, als ich da auch drüber nachgedacht habe, musste ich an dieses Wertequadrat denken von Friedemann Schulz von Thun, dass ja jede Eigenschaft immer auch sein, ähm, seine positive Spitze hat und seine negative Spitze. Also, dass man dass jede, jede, jede Eigenschaft, egal was, hat immer eine positive Seite und eine negative Seite und hat ein positives Extrem und ein negatives Extrem. Und darüber haben wir auch die liebe Annika von Annika Mille hat in der Folge Selbstliebe und Ernährung da auch ein bisschen mehr drüber geredet, da kannst du auch nochmal gerne reinhören, wenn du möchtest, ist richtig, richtig cool oder google einfach mal Wertequadrat, dann wird es schon kommen. Und auf jeden Fall habe ich so gedacht, was sind denn dann die Extremen von, ähm, von Loslassen, das positive Extrem und das negative Extrem, also ähm, das positive Extrem könnte zum Beispiel dann sein, dass man halt an gar nichts mehr anhaftet oder dass man für gar nichts mehr kämpft, dass einem alles dann irgendwie auch egal ist. Und das negative ähm, Extrem wäre dann zum Beispiel... Nee, 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 Entschuldigung. Nicht das positive Extrem, sondern einfach ein Extrem davon. Ein Extrem davon wäre, also wenn man, ähm, sagen wir mal... Moment, Moment, ich muss gerade meinen Gedanken sammeln. Also so, ähm, los, wir haben Loslassen in der Mitte. Und wenn man halt sagt, man... Man kann total gut loslassen, also, also richtig extrem schon loslassen. Ne? Dann kann es eben dazu führen, dass einem alles egal ist und dass man irgendwie auch gar nichts mehr anhaften möchte und so weiter und so fort. Und wenn man halt in das andere Extrem geht, dann kann es eben passieren, dass man überhaupt nichts mehr loslassen will und an allem anhaftet und total starr da drin ist. So, und... Es ist einfach irgendwie wichtig, für sich zu gucken, wo möchte ich drin sein und wie fühlt sich was für mich an? Vielleicht ist es ja für dich auch total gesund gerade, einfach an den Dingen immer festzuhalten. Ähm, das kann ich aber nicht beantworten. Das musst du für dich selber rausfinden, ob es sich gut anfühlt. Ich glaube, letztendlich ist für uns persönlich immer der eigene ähm, Kompass das Gefühl. Ja, Deine Gefühle verraten dir schon, wo es hingehen darf. Ich kann ja nicht sagen, wie sich der Weg A oder B oder C für dich anfühlt. Vielleicht wäre für dich in der Situation in Kawita einer, ein anderer Weg als Weg C gut gewesen und es hätte sich wunderbar angefühlt. Perfekt. Es ist immer nur das, was du selber fühlst. Und vielleicht ist es halt gerade in deinem Leben das Richtige mal nicht loszulassen. Kann sein. Aber in den meisten Fällen, und das war jetzt zum Beispiel auch bei der Hörerin so, dass sie eben gesagt hat, das fühlt sich nicht gut an, sie möchte das nicht, ihr geht es nicht gut mit der Situation, dass sie da nicht loslassen kann. Und wie gesagt, einer der größten Faktoren sehe ich, dann fehlendes Vertrauen, fehlendes Vertrauen ins Leben, fehlendes Vertrauen, dass was Besseres kommen kann, kommen darf, kommen wird, das ist immer so. Ähm, für mich ist das Leben wie eine Treppe und es geht immer hinauf und auch Rückschläge. Rückschläge bedeuten, dass du ja schon nach vorne gegangen bist, sonst könntest du ja gar keinen Rückschlag haben. Weißt du, was ich meine? Und man kann alles immer aus einer anderen Perspektive sehen. Du kannst alles immer auf den Kopf stellen und alles hat eine positive und eine negative Seite. Das ist immer so. Und es ist auch mal okay, auch mal im Leben in einer Phase zu sein, wo man es halt gerade nur negativ sieht. Dann ist das so. Ich bade mich dann auch da drin, wenn ich eine Phase habe von Traurigkeit, liebe ich es auch, mich da drin zu baden. Mit dem Wissen, dass es aber auch wieder total geile Tage geben wird und dass es mir wieder total gut gehen wird. Also da ist halt auch die Balance und das ist auch einfach unser menschliches Leben. Und ich denke auch, dass die eigene Selbstliebe ganz, 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 ganz viel damit zu tun hat. Also mit dem Loslassen können, wie viel ist man sich selber wert? Ist es mir, bin ich es mir wert, daran festzuhalten, einer Situation, die mir vielleicht gar nicht mal gut getan hat? Weil in dem Fall von der Hörerin war es auch so, dass sie ähm, vorher die Entscheidung getroffen hat, das loszulassen. Und dann hat es sich auch gut angefühlt. Und später kamen aber die Gedanken dass es sich vielleicht doch nicht so gut, also dass es vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war und dass sie jetzt das aber wieder vermisst, was sie damals hat, losgelassen. Ähm, und da denke ich eben ganz viel auch so an den eigenen Selbstwert, an die Selbstliebe. Und ich war auch in einer Situation, wo ich was losgelassen habe und danach gedacht habe, irgendwie will ich es wieder haben. Warum ist das so? Ich glaube zum einen, weil zum Loslassen gehört, auch annehmen können. Also in dem Moment, wo man loslässt, macht man ja Raum für Neues. Und da gilt es auch, sich das wert zu sein, dass da was Neues kommen kann und dass das Neue eventuell auch viel besser sein kann. Sich das wirklich wert zu sein, sich das bewusst zu machen. Letztendlich glaube ich, dass du alles im Leben haben kannst, was du dir wirklich wünschst. Nur, dass wir uns bewusst werden müssen, was wir uns wirklich wünschen. Das ist das Ding. Und ich bin ja ein ganz, 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 ganz großer Verfechter davon, dass wir alle unseren, ähm, wir alle hier irgendwie unsere Bestimmung haben, die im. Dienst für die Allgemeinheit dient. Und wenn ich so daran denke, dass ich hier bin aus einem bestimmten Grund und dass die Welt mich braucht und dass ich die Welt brauche und dass es immer ein Geben und Nehmen ist, dann weiß ich ja auch, dass mir immer das Möglichst Beste geboten wird, damit ich diesen Dienst auch leisten kann und damit es mir gut geht, damit ich diesen Dienst mit viel Wohlfühlen und Liebe leisten kann. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, da kann ich gerne auch nochmal separat viel tiefer drauf eingehen. Jedenfalls genau, dieses ähm, annehmen zu können, um diesen neuen Raum auch zu, ähm, wieder zu füllen mit was auch immer. Damit meine ich nicht unbedingt, dass man zum Beispiel ähm, eine Beziehung beendet, man trennt sich und dann füllt man den Raum ähm, mit einer neuen Beziehung, sondern ich meine eher, dass man das dann füllt mit dem, was auch immer kommt. Und wenn es halt auch gerade nicht eine neue Beziehung ist, sondern vielleicht dieses Genießen des Single-Daseins zum Beispiel. Aber dass man das auch annehmen kann, daran, glaube ich, mangelt es oft. Das Neue, was meistens ja besser ist, weil man lässt ja auch, man möchte ja auch loslassen aus einem Grund, weil es einem ja irgendwie nicht gut geht und man das merkt, dass man also dann auch sagt, ich nehme jetzt an, weil ich es mir wert bin. Ich glaube, da mangelt es halt ganz, ganz oft. Und auch wenn wir losgelassen haben und dann erstmal in der Trauer sind oder in der Wut sind oder in der Enttäuschung sind oder in der Einsamkeit sind, dass man sich da auch die Zeit für echte Achtsamkeit und Präsenz nimmt. Für das echte Hinspüren, für das Wahrnehmen, für das Anerkennen. Ich liebe das, auch in vermeintlich unangenehme Gefühle reinzugehen. Ich finde das toll. Ich mache mir dann extra eine traurige Musik an, eine extra traurige Playlist, mummel mich extra tief in meine Decken ein und bin dann extra mal alleine und lasse es einfach mal zu und fühle das. Ich finde das toll und das hat überhaupt nichts du oder vielleicht für den einen oder die andere schon. Das kann auch sein, aber danach geht es mir besser. Danach geht es mir besser. Ich lasse es zu, ich fühle das und ich lerne mich so auch mehr kennen. Und ich weiß so ganz genau, wie fühlt sich denn bei mir Traurigkeit an? Wie fühlt sich denn bei mir Einsamkeit an? Und da kann ich auch entscheiden, finde ich das wirklich so schlimm? Und auch wenn ich dann zum Beispiel wieder vor einer Situation bin, wo ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt hier loslassen oder eigentlich sollte ich los, sein. ich fühle, fühle das jetzt, dann finde ich das gar nicht mehr so schlimm, weil ich weiß ja schon, wie es ist in meiner Traurigkeit, in meiner Einsamkeit und so weiter und so fort. Es ist ja nichts Neues mehr, es kann mich nicht mehr so umhauen, weil ich mich mit ihr angefreundet habe. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wundervoller Punkt, auch etwas, was ich extrem an mir schätze und was ich auch dir wünsche, dass du das lernst, dass du für dich da die Zeit nimmst, für deine persönlichen Gefühle, wie auch immer sie von dir wahrgenommen werden möchten. Plus, je mehr wir etwas wegstoßen, je mehr wir etwas nicht haben wollen, je mehr wir etwas exkludieren, desto mehr kommt es zurück. Das sagt man zum Beispiel auch im systemischen Coaching, in der, systemischen, in der Systemtheorie sagt man das auch. Und ich habe da ganz, ganz, ganz viel schon mit Freunden drüber geredet, die sich für ähnliche Themen interessieren oder in ähnlichen Themenfeldern tätig sind, dass, wenn wir etwas wegstoßen dass es dann immer wieder kommt, bis wir es einfach akzeptieren, dass es hier ist und es hat auch die Berechtigung, hier zu sein. Zu dem Thema werde ich definitiv noch eine Folge machen, weil ich das ganz, ganz interessant und spannend finde. Ich habe da noch mehr äh, Gedankengänge, die aber jetzt von unserem eigentlichen Thema abweichen würden. Aber das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal als Anreiz hier erwähnen. Genau, also nochmal von mir hier für dich ein wichtiger Schritt, ein wichtiger erster Schritt beim Loslassen ist auch, die Überzeugung zu haben oder sich der Überzeugung anzunähern, dass es auch wichtig und schön ist, Abschlüsse zu haben dass man das auch zelebrieren kann, dass es auch was ganz Wundervolles haben kann. Und ich bin so froh, dass ich das auch durch meine Reisen lernen durfte. Also das Reisen hat mir das auf jeden Fall auch gelehrt, ähm, loszulassen und Abschiede auch als nicht nur was Trauriges, sondern auch als was Schönes anzusehen und dass dann was Neues kommt. Und ähm, dass ich da auch immer wieder meine Neugierde erwecken darf für das was dann da kommt und mh, ja und dass es nicht schwierig sein muss, sondern dass es auch ganz spielerisch und leicht und schön sein kann. Genau. Und vielleicht kannst du dir auch einfach erstmal bewusst werden und die notieren auf dem Blatt was bereitet dir denn genau Angst? Warum hast du Angst, loszulassen? So, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du loslässt? Und ähm, einfach mal zu schreiben, einfach ein Blatt zu nehmen und ohne den Stift liegen zu lassen, einfach aufschreiben, 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 was, warum ist da Angst vom Loslassen? Was ist da die Blockade? Okay, falls weitere Fragen, Rückfragen, Zweifel und so weiter ähm, jetzt aufgetreten sind, dann kannst du mir natürlich wie immer sehr gerne schreiben. Du findest in der Informationsbox meiner Kontaktdaten. Du kannst mir auch sehr, sehr gerne bei zum Beispiel Instagram folgen oder auch bei Facebook weil ich da, ähm, aber eher auf Instagram, also wenn du Instagram hast, würde ich Instagram empfehlen, <lacht> weil ich da nämlich auch immer wieder neue Sachen empfehle. Ähm, wenn irgendwie was Neues kommt, auch jetzt in meinem Online-Programm oder ja, sonstiges einfach, ne? oder wie gesagt, wenn du Wünsche hast, Wünsche sind immer super willkommen und wenn du noch nichts zu Weihnachten für eine geliebte Person hast, dann lade ich dich dazu ein, dir mal Gedanken darüber zu machen, zu machen ob du vielleicht eine, ein privates Yoga-Coaching mit mir verschenken möchtest, denn ich biete das an, zum Beispiel auch zum Thema Loslassen. Da kann man super schöne Yoga-Praktiken zu machen, mithilfe von Atemübungen, mithilfe von Körperübungen oder auch Meditationen. Super tiefgreifende, gute Meditationen gibt es zum Thema Loslassen. Zum Beispiel... Also wenn du es dir schenken möchtest oder einer geliebten Person einfach ein ähm, privates Yoga-Coaching mit dem Thema deiner Wahl beziehungsweise dem Thema der Wahl ähm, des im Fingers, der Empfängerin <lacht> des Coachings, dann schreib mir sehr gerne. Im Moment hältst du dieses, hältst du dieses Coaching was ein Vorgespräch und dann eine 1,5-stündige Yoga-Session beinhaltet für 45 Euro. Beziehungsweise, wenn du drei buchst direkt, dann wird es nochmal um einiges günstiger, um einiges, einiges günstiger. Genau. Uh, ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten, wenn du die nächste Podcast-Folge wieder reinschaltest oder du mal auf den sozialen Medien vorbeischaust. wünsche dir noch eine ganz wundervolle Vorweihnachtszeit oder im neuen Jahr, wenn du es dann hörst, ein schönes neues Jahr. Und bis dann